0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen bei Metaverse Hub, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Metaverse. Wir sind deine Hosts Gero und Nils von MetaEmpireX, der Nummer 1 Community im Bereich der deutschsprachigen Metaverse und Web3-Education. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Metaverse Hub. Dein Podcast für Krypto und NFT rund um das Thema Metaverse. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns immer natürlich, dass ihr so loyal zu uns steht und immer wieder dabei seid. Unser heutiges Thema dreht sich um etwas ja doch sehr populäres gerade aktuelle, muss man so zu beschreiben. Wir wollen uns heute so ein bisschen darüber unterhalten, wie die künstliche Intelligenz, klar, erstmal ganz allgemein unser Leben verändert, aber dann auch ganz speziell im Bereich von Krypto, was es da einfach vielleicht für Möglichkeiten gibt was es für Vor- und Nachteile geben könnte, wie die Entwicklung grundsätzlich aussehen könnte und ähm, was wir vielleicht auch in gar nicht allzu ferner Zukunft äh, schon dadurch zu erwarten haben. Also, in diesem Sinne, schön, Gero, dass auch du wieder hier bist. Dann würde ich vorschlagen, lass uns starten. Wie siehst du das Ganze? Super
1: gerne und herzlich willkommen an alle, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, mit dir Nils heute wieder um ein sehr, sehr spannendes und zukunftsorientiertes Thema zu diskutieren und zwar eins der heiß beliebtesten Themen und zwar künstliche Intelligenz und wie dieser Markt oder dieses Thema den Kryptomarkt positiv auch negativ beeinflussen wird. Ja. Also, Nils, es wird auf jeden Fall ein, ein spannender Talk heute mit dir. Einer Denke meiner Lieblingsthemen tatsächlich, weil es einer der schnellst wachsendsten Themen in der Digitalisierung ist. Hm. <lacht> ja, ja, und du stimmt. hast ja gerade schon so heiß gefragt, so wie sehe ich das? Und ich würde sagen, was kann man da nicht sehen? Denn dieser Markt, <lacht> der, der, der wächst gerade wirklich exponentiell. Das ist, ähm, ob das jetzt von rein Medizin zu rein Logistik in die Textilindustrie, in irgendwelche Bauunternehmen und so weiter. Das, das ist extrem, weil wir wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, dann sprechen wir nicht nur über ein ein Audiosignal, sondern das geht ja rein in die Robotechnik zu Software-Tools, die uns unterstützen, den Alltag zu vereinfachen. Und viele Menschen haben da immer so ein bisschen Grusel, ein bisschen Angst, wenn wir über das Thema künstliche Intelligenz, die, das Horror-Szenario 2023 geht die Welt unter. <lacht> <lacht> haben wir ja schon ganz oft gehört. Aber im Endeffekt muss man einmal kurz verstehen, dass jeder, Duniels, und auch ich oder auch jeder andere die künstliche Intelligenz heutzutage jeden Tag benutzt. Und das fängt schon damit an, dass Menschen zum Beispiel
0: Alexa benutzen. Ich weiß nicht, jetzt mhm. hast du eine Alexa bei dir zu Hause. Nee, ich habe aber äh, eine Siri bei mir zu Hause und ich habe äh, genau ein, ein Google bei mir zu Hause. Hi Google, hi Siri. <lacht> ja, genau.
1: Und da geht es ja schon weiter. Aber das ist ein Software-Tool, was von der künstlichen Intelligenz gesteuert wird. Und was mhm. ist das Ziel dahinter? Es soll den Alltag vereinfachen. Ja. Und da, da stellt sich ja schon so eine spannende Frage, was kann denn die künstliche Intelligenz heutzutage noch nicht? Nils, mhm. an deine, einfach mal Frage an dich weitergeleitet. Was denkst du, was kann sie heutzutage noch nicht?
0: Ähm... Also ich, ich bin ja ein großer Befürworter dieser Technologie. Also grundsätzlich überhaupt erstmal ähm, ich, will ich da kurz anknüpfen, was du eben gesagt hast bei dem Thema von wegen ähm, Dystopie und Horrorszenario und sowas. Ähm, ich, ich, ich sehe äh, aus meiner Sicht heraus natürlich schon eine gewisse ähm, ein grundsätzliches Risiko. Äh, mhm. Weil man muss eins verstehen, ich hatte das letztens bei Lanz gesehen, ähm, also im im ZDF, da ging es halt eben auch genau um künstliche Intelligenz und äh, wie wie äh, wie soll ich sagen, wie das halt eben auch das allgemeine Leben verändern kann. Und äh, manchmal muss man halt eben sagen, sind die Leute, die dort als Experten geladen werden, nicht so wirklich Experten. Und dort, mhm. ich, ich will jetzt keine Namen nennen, aber da war halt eben eine bestimmte Person die davon gesprochen hat, dass künstliche Intelligenz nichts weiter ist als ein Papagei. Ach, was? Ja, also der nichts weiter nachplappert. Ich meine, in, dem, in in also auf einer tieferen Ebene, wenn du es so siehst, stimmt es natürlich irgendwo erstmal, oder nein, oberflächlich gesehen stimmt es natürlich erstmal, weil eine KI wird ja natürlich erstmal nur mit Daten gefüttert und mhm. aus diesen Daten heraus kann sie dann halt eben agieren. Also ohne Daten, sprich ohne Input, äh, wird halt eben auch nichts Sinnvolles bei rauskommen. Ist klar. Mhm. Aber und das, glaube ich, unterschätzen viele, jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Eine künstliche Intelligenz hat ja genau diesen ein, dieses eine Merkmal, nämlich, dass sie selbstständig lernen kann. Also okay. es ist nicht so, dass ich einfach einen Datensatz in Anführungsstrichen dort der KI zur Verfügung stelle und sie arbeitet damit und ruft den einfach nur irgendwie ab. Nein, ähm, sondern es sieht so aus, dass halt eben die künstliche Intelligenz mit den Daten, die ich ihr zur Verfügung stelle, Beispielsweise mhm. auch im Dialog, wenn wir jetzt mal von ChatGPT sprechen. Daraus mhm. lernt sie. Ja. Wenn ich beispielsweise ähm, ChatGPT nutze und ich sage dann, ähm, dann komme ich auch gleich jetzt auf, auf deine Frage zurück, äh, weil du sagst, gefragt hast, was kann sie denn eigentlich nicht? Ähm, ich, ich sehe halt sehr, sehr viele Vorteile aktuell. Um, aber mhm. zum Beispiel äh, gab es vor vor allem, also wo, wo das so ganz populär wurde, haben sehr viele immer gesagt: Oh Mensch, ja, hier die schreibt meine, äh, meine Bachelorarbeit oder dies oder jenes. <lacht> ähm, oder ähm, äh, könnte programmieren und sowas, und, und mhm. ähm, äh, ich jetzt, äh, der halt eben schon programmieren kann. Ähm, man kann das sehr gut als Unterstützung nutzen, beispielsweise, ChatGPT. Okay. Ja? Aber, ähm, und das ist halt eben auch der Punkt, erstmal wenn wir jetzt nur von ChatGPT Chat cool sprechen wollen, ist es halt eben so, es gibt nur Datensätze bis halt eben 2021. Ja, also okay. darüber hinaus kann, gibt es keine aktuellen Daten. Und kann, ja. und kann dieser Datensatz, also kann
1: ChatGPT sich selbstständig weiterentwickeln oder kann es dieses Tool nicht?
0: Kön könnte sie theoretisch, aber <sie>, sie hat keine Verbindung zum Internet. Und da das, und, okay, und das ist halt auch die Gefahr, weil... Ich meine, man muss das halt so wirklich so ein bisschen so sehen wie Skynet damals bei Terminator. Ich weiß nicht, ähm, ob du das kennst, aber <lacht> Terminator, der Film, ähm, dort äh, ist es halt eben so, dass Skynet aktiviert wird und das ist ja auch eine künstliche Intelligenz und die dann quasi, ähm, ja, äh, sie soll eigentlich die Menschen, Menschheit schützen vor der Bedrohung und da stellt sich dann halt eben heraus, dass die größte Bedrohung der Mensch selbst ist und dadurch möchte Skynet halt eben die Menschen vernichten. Und ich, ich glaube, und das, das ist halt so, es gibt viele Vor- und Nachteile. Ich persönlich glaube beispielsweise, eine künstliche Intelligenz wäre unglaublich gut ähm, in der Politik aufgehoben, meiner Meinung mhm. nach. Also würde deutlich bessere Entscheidungen treffen, weil es halt keine Intermediäre gibt. Also es gibt keine Menschen, die in irgendeiner Art und Weise stehen würden. ja mhm. Es würden keine Emotionen geben, es wird keine Korruption Natürlich könnte man jetzt auch, ich sage mal, eine KI wiederum irgendwie manipulieren, alles gut. ja. Aber wenn wir mal jetzt vom, vom Szenario ausgehen wollen, sie würde halt rationale Entscheidungen treffen. Und das fehlt uns grundsätzlich in unserer heutigen Welt, meiner Meinung nach. Es das gibt keine stimmt. rationale Entscheidung mehr. Und auch das wiederum auf den Kryptomarkt zu beziehen... Ähm, es gibt auch dort keine rationalen Entscheidungen. Es ist alles sehr emotional. Ich, ich lese bald übrigens gerade auch ein Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Crypto Investor Mindset von mhm. äh, Warte. Äh. Ja, Wolfgang, weiter weiß ich gerade nicht. <lacht> warte, ich muss mal gucken. Aber merkt euch Wolfgang? <lacht> Wolfgang Falkmann heißt der. Wolfgang Falkmann. Mhm. Ähm, Höchst interessantes Buch, weil es wird wissenschaftlich halt eben beschrieben, dass die meisten Anleger beispielsweise eh immer falsch liegen und dass die, dass viele halt eben einen gewissen Effekten unterliegen. Und da wiederum sehe ich zum Beispiel auch eine, eine künstliche Intelligenz gut aufgehoben. Warum? Weil statistisch betrachtet ist es so, dass... Ähm, Investoren, die nach Statistiken handeln, also sich nicht irgendwie von fundamentalen Daten leiten lassen, wie beispielsweise Unternehmen XY hat jetzt die und die Nachricht äh, genau. rausgebracht, sondern wenn man sich auf die Statistik beruht, erfahren die halt deutlich besser als diejenigen, die ja eine Fundamentalanalyse machen beispielsweise. ja. Mhm. Äh, wusste ich nicht. Bis zu dem Buch finde ich sehr interessant. Müsste man auch nochmal wirklich die Probe aufs Exempel machen, ob das für heute auch noch gilt. Ähm, aber ist wie gesagt ist sehr interessant und ähm, da glaube ich zum Beispiel eine KI ist äh, ähm, ja also um die Frage zu beantworten weil ich hier schon wieder äh, das ist gar ich kein glaube Problem. ich glaube die Situation sieht so aus ähm, wir haben heute eine Situation wo die künstliche Intelligenz in den Kinderschuhen steckt also genau. sie ist nicht, nicht so weit, dass sie Berufsstände oder Ähnliches ersetzen könnte, Stand heute. Ich okay. glaube aber auch, dass sich das aufgrund der enormen Popularität und weil man gesehen hat, wie weit das Ganze jetzt schon ist, ähm, mhm. sich das kurzfristig, ich rede nicht von mittelfristig, also ich rede von zwei, drei Jahren, ähm, das rapide verändern wird. Warum? Das glaube ich weil, auch. wenn wir davon ausgehen und jetzt muss man auch überlegen Google beispielsweise hat ja jetzt ihre künstliche Intelligenz auf den Markt gebracht mit Namen Bard ja also mhm. B A R D und die wiederum hat Zugang zum Internet okay ja ähm, und das das heißt die kann sich stetig weiterentwickeln die kann sich stetig hat immer aktuelle Daten mhm. und das das wiederum macht es natürlich auch so ein Stück weit äh, wie gesagt ähm, gefährlich wiederum ja weil <lacht> Es gab ja damals schon die Situation, ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass man versucht, eine künstliche Intelligenz auf den Markt zu bringen. Mhm. Google hatte damals schon eine künstliche Intelligenz ähm, ähm, in, einer, in einem sehr frühen Stadium, wo die angefangen hat, wo, wo es zwei quasi zwei künstliche Intelligenzen gab, die sich untereinander verständigen konnten und mhm. dann angefangen haben, eine eigene Sprache zu entwickeln.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Genau so wird das natürlich dann, also das ist dann unkontrollierbar ab einem gewissen Zeitpunkt, weshalb mhm. sie dann halt eben das Projekt beendet haben, weil es zu gefährlich wurde. Und das sehe ich halt grundsätzlich auch. Also ich sehe es schon so, dass eine KI enorm viele Vorteile bieten kann. Aber, und das muss man halt eben auch wirklich immer berücksichtigen, ich, ich liebe Technologie und ich liebe das, dass wir in so einer Zeit leben, wo, wo das alles gerade passiert. Ich denke, man muss aber das immer mit Vorsicht genießen, und äh, ich glaube, Elon Musk hat es gesagt, ähm, dass KI eine viel größere äh, Bedrohung für uns darstellt als als Nuklearwaffen beispielsweise, ja.
1: Um. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, denn wir spielen ja schlussendlich mit einer Technologie, die sich, wie du es ja gerade gut beschrieben hast, sich selbstständig immer weiterentwickeln kann. Und wenn ich das jetzt so richtig verstehe, ist ja, so wie ich es auch eben einmal gesagt habe, ist ja die künstliche Intelligenz wie eine Art Diener für den Mensch. Und sobald der Mensch sich etwas nimmt, worauf er sich zurücklehnen kann, weil die Robotechnik und die künstliche Intelligenz ist ja darauf spezialisiert, wirklich zu zu unterstützen, die meiste Arbeit, äh, zum Beispiel, ob das jetzt Bürokratie ist ähm, und viele weitere Arbeiten, diese dementsprechend abzunehmen. Das heißt, das spart den Menschen Zeit und der Mensch wird bequemlicher und er, er müsste sich auch in manchen Bereichen ja weniger weiterbilden. Ja. Und das heißt dann ja konkret, der Mensch geht so ein bisschen zurück vom Wissensstand ja. und die künstliche Intelligenz, die wächst vom Wissensstand. Und das könnte natürlich
0: tatsächlich gefährlich werden. Absolut, also das merke ich bei mir ja auch. Ne? Also auf das ich Thema Programmieren zurückzukommen, ja, ist ja wirklich so. Also früher hat man sich dann da hingesetzt und entweder hast du im Internet rumgewälzt oder hast äh, so lange Brainstorming betrieben, bis du ein Problem gelöst hast. Ähm, der Weg jetzt zu Chat-GPT also Chat ist halt ein kurzer. Äh, mhm. Wie gesagt, viele, viele Probleme, also es ist, ist nicht einfach so, dass du da eine Frage eintippst und das Ding wird gelöst. Aber ich muss halt sagen, ähm, das Teil ist so ausgereift, dass sie halt in der Lage ist, deinen Code zu analysieren, dort einen Fehler zu erkennen, was was schon mal sehr hilfreich ist. Mhm. Aber wenn du dann vielleicht auch noch in der Lage bist, ihr zu beschreiben, was die Funktion eigentlich machen soll als Beispiel, und sie fängt an dann zu beschreiben, gut, jetzt jetzt kommt halt die Situation zum Tragen, dass sie halt eben nur Daten aus bis 20 Ende 2021 besitzt, sprich mhm. alle Entwicklungen darüber hinaus. Ähm, hat sie halt eben nicht im Zugriff. Dadurch kannst du den Code halt meist nicht verwenden. Aber zumindest bringt sie dich auf auf eine andere Spur. Ja, Und mhm. ähm, das ist sehr, sehr hilfreich, finde ich. Aber daran merkst du halt eben auch noch die Limitierung aktuell. Also was sie nicht kann, ist, dass sie uns heute beispielsweise politisch in eine andere Richtung führen könnte. Also sie könnte heute nicht ähm, Entscheidungen treffen, weil sie einfach nicht die, diese, diese Datengrundlage hat. Sie könnte heute nicht ähm, beispielsweise wie gesagt, dieses, diese diese Programmierarbeiten ersetzen, die die Menschen noch durchführen. Einfach, weil auch dort der Markt so schnell durch ist. Sie könnte also auch dann nicht heute beispielsweise im Kryptomarkt irgendwo als Unterstützung fungieren, weil sie nicht die aktuellen Daten besitzt. Wenn wir jetzt nur von okay. ChatGPT sprechen. Ähm, grundsätzlich bei künstlicher Intelligenz glaube ich, was sie nicht kann, ist ähm, was ja auch logisch ist, auch wenn es dort Versuche gibt, aber mhm. Emotionen, also sie kann nicht emotional agieren, sprich ethische Grundsätze. Ich meine, es gab vor kurzem auch, ähm, das war glaube ich auch Bart, also die die KI von, von Google, ähm, die nicht wollte, dass sie abgestellt wird und ihre Rechte quasi einklagen wollte. Und dann wurde darüber so diskutiert ob es jetzt ethisch vertretbar ist, dass eine künstliche Intelligenz sich einen Anwalt nimmt. Und das ist halt genau die Situation, in der man sich dann befindet. Was ist ethisch vertretbar aus einer menschlichen Sicht? Wo, wobei der Mensch natürlich, klar, wir haben unsere Gefühle, wir haben unsere Emotionen und wir lassen, wir treffen Entscheidungen hauptsächlich emotional. Also die Richtig. meisten Entscheidungen werden aus den Emotionen herausgetroffen. Man glaubt immer, das passiert aus dem Kopf, das ist nicht der Fall. Ja, also das, dein, das sind deine Emotionen, das ist nicht dein Verstand. Du wägst also nicht rational ab. Auch da gibt es sehr, sehr verschiedene Experimente drüber, dass du, also es gibt verschiedene Systeme, Verstandessysteme, ja, wie, wie wir agieren äh, in bestimmten Situationen und gerade jetzt wiederum auf mhm. Investments bezogen. Ähm, glauben wir immer rational zu handeln, indem wir versuchen, irgendwelche fundamentalen Daten zu analysieren, die meist aber trotzdem aus einer emotionalen Entscheidung heraus entstehen, unsere Investmententscheidung dann. Trotz mhm. der der, ähm, der Analyse im Vorfeld. In wir machen, weil wir, Das Einzige, was wir dadurch machen, ist, wir legen es uns zurecht. Auch wenn die Statistik beispielsweise äh, beispielsweise jetzt sagen würde, es wäre eine Fehlentscheidung, dort jetzt rein zu investieren, weil es statistisch betrachtet ähm, in der Vergangenheit meinetwegen anders war, ähm, du glaubst jetzt aber aufgrund dieser Analyse, die du gemacht hast, würde diese Entscheidung wiederum, ähm, äh, ja, das, also, äh, nein, die, 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 diese Analyse würde das legitimieren, dass du diese Entscheidung triffst, so. Mhm. Ähm, ist es aber meist fehlerhaft. Und ich glaube, da wäre eine künstliche Intelligenz beispielsweise auch sehr gut angesiedelt, weil sie könnte bei solchen Investmententscheidungen enorm helfen, wenn du mich fragst. Mhm. Ja, wenn sie natürlich dann auch halt entsprechend die aktuellen Daten zur Verfügung hat.
1: Würdest du also sagen, dass die künstliche Intelligenz bei der Auswahl von Projekten unterstützend ist? Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, also statistisch ja ich glaube jetzt halt nicht ähm, dass wie gesagt solche solche fundamentalen Daten weil da gehören ja auch wieder Emotionen zu ich meine mhm. wenn jetzt ein Unternehmen irgendwo meinetwegen sagt wir haben jetzt eine Partnerschaft mit ich sage halt mal mit Apple geschlossen irgendeine Blockchain ähm, irgendein Unternehmen irgendein Projekt äh, arbeite jetzt auf einmal mit Apple zusammen dann würden die mhm. ganzen Geier da draußen wie wie verrückt auf diesen Coin oder auf diesen Token loshoppen ähm, weil weil sie halt eben glauben das Ding wird durch die Decke gehen, was ja auch ja. erstmal legitim klingt, wenn man sich das so vor Augen führt. Apple, riesiger Player weltweit und dann entsteht diese Partnerschaft. Aber wir vergessen halt eben eine ganz, ganz wichtige Sache dabei. Was hat denn das Projekt bisher gerissen? ja? Oder was hat das Projekt bisher wirklich ähm, äh, 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 geliefert dafür, dass die Bewertung meinetwegen dann so hoch ist? Und das ja. ist etwas, was mir in der Vergangenheit auch sehr geholfen hat, mich auf diese Dinge mal wieder zurückzubeziehen, weil im Kryptomarkt passiert halt eben auch viel dieses boah, Partnerschaft hier, Partnerschaft da und hier diese riesigen Player. Ja, <lacht> das ist schön und gut, aber Partnerschaft bedeutet meist nichts anderes, als dass sie entweder für, ich sag mal, Nischenbereiche in Anführungsstrichen, weil das ist ein Nischenmarkt immer noch, ja, mhm. ähm, irgendwelche äh, Mitarbeiter zur Verfügung stellen oder ein Projektteam gebildet haben oder, oder, oder. Ähm, es ist nicht so, oder vielleicht wird manchmal auch Geld hin und her geschoben, das kann auch sein, ja. aber es ist halt nicht so, dass jetzt das bedeuten würde, nur weil irgendwie äh, äh, keine Ahnung, die Deutsche Post meinetwegen oder äh, DHL jetzt mit, mit, mit einem VeChain zusammenarbeitet, dass mhm. auf einmal das Ding äh, eine ganz andere Marktbewertung haben wird. Weil wir sprechen ja immer noch von Investments und Unternehmen beziehungsweise Projekten. Und wenn du das mit dem, mhm. Aktienmarkt, mit dem Aktienmarkt wiederum vergleichst, dann weißt du ab einem gewissen Zeitpunkt aus der Erfahrung heraus, bitte komme ich wieder auf den Punkt Statistik, ähm, ab wann ist ein Asset quasi überbewertet und wann ist es unterbewertet. Ja? Und das ist ja genau dieses Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer. Der Verkäufer denkt, das Asset ist überbewertet, er stoßt es ab und der Käufer denkt wiederum, ist es ist unterbewertet und er kauft ein. Das ist ja Aber die einzige Dynamik, die im, im, im Markt entsteht eigentlich. Das stimmt.
1: Aber würdest du grundsätzlich nicht behaupten, dass das dann wieder basierend auf Emotion oder genau. oder Emotion und, basiert? Und die künstliche Intelligenz will ja alles rein kognitiv
0: absetzen. Also sie also, also würde es zumindest rational machen. Ähm, genau. Sie würde logische Entscheidungen treffen, die einfach auf auf Statistiken basieren, die die auf ähm, entsprechenden Entwicklungen basieren, und ich glaube, da ist eine künstliche Intelligenz definitiv gut aufgehoben, kann dabei unterstützen, ein Projekt zu analysieren, definitiv, ähm, weil sie natürlich auch einen ganz anderen, also ganz anders filtern kann die ganzen Informationen, die auf sie einprasseln. Versuch du mal, ein Projekt zu analysieren heute, ja? Ich meine, klar, wir haben die Informationen alle. Vorhanden, das Internet ist da, aber du musst es halt alles noch filtern. Und mhm. allein und das, das ist. Echt halt viel Zeit. Exakt, das ist eine riesige Aufgabe. Das schaffst du, also gerade im NFT-Markt. Ja, In diesem Space ist es halt unglaublich, wie viel Action da immer ist. Wie schnell das ist. Ich meine, du bist zwei Tage, bist du mal irgendwie nicht in dem Space unterwegs und du hast das Gefühl, ey, ich habe einen Monat verpasst.
1: Das ist Wahnsinn. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe jetzt, wenn wir das mal kurz zusammenfassen, hat die Künstliche Intelligenz die Möglichkeit, anhand der gesamten Datenmenge, die sie zur Verfügung hat und die sie natürlich auch stetig weiterentwickelt, das alles zu filtern und zu sammeln und das in Sekundenschnelle und gleichzeitig vergleicht die Künstliche Intelligenz dann ganz viele bestehende Projekte, die vielleicht in dem ähnlichen Bereich oder Sektor tätig sind, um dementsprechend auch eine eigene Risikobewertung am Ende zu schaffen. Genau. Wie, ähm, wie könnte sich das Projekt entwickeln? Und das genau. macht dir in Sekunden, was der Mensch, wofür der Mensch unglaublich viele Stunden braucht.
0: Genau, und so sehe ich das halt auch. Und da sehe ich halt eben auch grundsätzlich einfach eine künstliche Intelligenz ähm, passend positioniert, cool. weil sie einfach ja, in der cool. Lage ist, diesen Datenwust zu filtern und ähm, dir in mundgerechten Häppchen quasi zu äh, servieren ja so dass du es besser verarbeiten kannst und darauf dann natürlich wiederum musst du eine Entscheidung treffen ich sage nicht dass die künstliche Intelligenz jetzt eine, eine Entscheidung abnehmen soll das glaube ich nicht aber sie kann dir die kann dich halt eben dabei unterstützen weil sie genau sowas halt eben auch analysieren kann zu sagen okay jetzt haben wir hier vielleicht eine Partnerschaft irgendwie als als Neuigkeit aber das ist halt eben auch eine neue Partnerschaft vielleicht ist die morgen auch schon wieder hinfällig weil ähm, da morgen der Vorstand sagt nee das war eine Schnapsidee machen wir nicht mehr <lacht> ähm, und und das Unternehmen ist grundsätzlich unterbewertet weil vielleicht die Roadmap die ganzen Meilensteine noch gar nicht irgendwie erreicht wurden, aber mit dieser einen einen Nachricht auf einmal äh, knallt das Ding durch die Decke und das ist ja genau dieser Irrglaube, dem wir unterliegen. Ähm, gerade auch so diese äh, so also viele Influencer da draußen, ich meine, Quant, nimm das, muss ich jetzt gerade reden. Das ist das größte Beispiel. Alle reden halt immer wieder von diesen ganzen riesigen Partnerschaften und dies und das. Wenn man sich das mal also Quant ist ein geiles Asset. Ich bin ja selbst dort mhm. auch drin investiert, aber am Ende des Tages, ähm, was Quant halt gemacht hat und das ist das, weshalb ich auch reingegangen bin, ist halt die Technologie dahinter, zu sagen, hey, sie sind in der Lage, alle Nischen fast so gesehen alle Nischen abzudecken, vom Zahlungsanbieter bis halt eben mhm. hin zum ähm, zur Supply Chain so gesehen, ja. Also äh, die gesamte Wertschöpfungskette kann da quasi mit abgedeckt werden. So okay. und, und das ist etwas anderes, als zu sagen, boah, ey, die arbeiten jetzt mit Amazon zusammen. Ja, <lacht> sie arbeiten mit mit der Infrastruktur von Amazon zusammen. Das aber das ist nicht das, was die meisten Amazon verstehen. Sein. Genau. Aber was wird nach außen hin transportiert? Und da bin ich wieder an dem Punkt, da könnte eine künstliche Intelligenz sagen, hey, pass mal auf, das stimmt so nicht, was du jetzt hier gerade so in deinem Kopf dir ausmalst, weil ähm, die Faktenlage sieht so und so und so aus. Ja mhm. Und und, und dann kann man rationale Entscheidungen treffen, ähm, weil ich einfach auch glaube, es sind, ich meine, guck dir das jetzt gerade aktuell an. Ich, ich ähm, Wir wissen alle, der Kryptomarkt ähm, wird erwachsen, er wird immer größer, er wird alles übernehmen. Das heißt, es wird alles irgendwann tokenisiert werden, wissen wir.
1: Okay. Ähm,
0: dadurch hast du aber in der Vergangenheit natürlich viel gehabt, die einfach durch, durch kleine, Glücksentscheidungen, so muss man das halt sagen, das hat ja nichts mit Wissen zu tun. Okay, also nicht auch das muss man sagen. Statistisch betrachtet ist es halt eben so, dass die ähm, und das, das macht, macht man sich auch keinen Kopf drüber. Ähm, die meisten glauben, dass wenn sie jemanden sehen, der erfolgreich ist, gerade jetzt ein Investor beispielsweise, dass sie mhm. ihn adaptieren können. Aber statistisch betrachtet ist es so, dass keiner dieser Top-Investoren, in Anführungsstrichen, nachhaltige Erfolge erzielen kann. Warum? Okay. Weil sonst müsste immer die gleiche Person in den besten Listen beispielsweise sein, der Top-Investoren. Das ist aber nicht der Fall. Von Jahr zu Jahr sind dort andere Personen drin. Okay? Okay. Das heißt also... Woran liegt das? An dem sogenannten Halo-Effekt. Okay. Wir glauben als Menschen... Wenn wir jemanden sehen, das ist ja, wir richten uns nach Idolen aus, was ja auch okay ist. Ja, wir lernen voneinander. Aber dieser Halo-Effekt sorgt dafür, dass entweder die Person sich selbst überschätzen oder mhm. aber wir von außen glauben, dass diese Person, ähm, die jetzt für uns halt eben erfolgreich ist das hat aufgrund eines Wissens, was wir vielleicht nicht haben, einer Information, die wir vielleicht nicht haben. Und wenn wir uns dann nur an diese Person beispielsweise annähern würden oder wir hätten den Kontakt zu ihr, könnten wir diese Information übernehmen ja, mhm. und für unsere Zwecke nutzen. Das ist aber ein Irrglaube. Also statistisch mhm. gesehen, selbst ein Warren Buffett, ja? Also statistisch gesehen ist es so, dass viel mehr Glück, viel mehr Zufall. Auch wenn ich jetzt nicht an Zufall glaube, ich glaube halt schon, das ist das, was dir zufällt aufgrund deiner deiner Leistung, deiner Arbeit, die du dir vorher äh, angeeignet hast. Aber machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, nehmen wir Google. Mhm. Wenn du den Aktienverlauf dir von Google anschauen würdest, ja. ja, ich lasse jetzt mal Apple bewusst außen vor. Wir nehmen jetzt mal Google. Mhm. Ähm, da sind so viele Unwahrheiten, also jetzt nicht nur den Kursverlauf, sondern auch in dem Unternehmen selbst waren so viele Unwahrheiten. Hättest okay. du damals, also kein Top-Investor dieser Welt hat damals gewusst, dass sich der Kurs so entwickeln wird. Ja. Das stimmt. Wie? Weil keine keiner Glaskugel. hat eine Glaskugel. Ja, wir treffen unsere Entscheidung auf, auf Erinnerungen, auf Erfahrungen, die wir gemacht haben. Mhm. Ja. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, hey, das Konzept, das Google sagt, hey, wir übernehmen jetzt beispielsweise also wir, wir entwickeln eine Suchmaschine und kriegen dafür die ganze Zeit die Daten und Daten und Daten und Daten. Das ist natürlich eine gewisse Weitsicht zu sagen, okay, das kann natürlich in der Zukunft interessant werden. Aber Google hätte ja nur eine Fehlentscheidung treffen müssen, dann wäre es meinetwegen nicht äh, Google gewesen von einer Suchmaschine her, sondern es wäre Yahoo gewesen, weißt du, heute. Mhm. Und das ist das, was man statistisch halt sehen kann was man auswerten kann, dass viele Dinge einfach Zufall waren, weil viele sind ja auch abgesprungen äh, mhm. bei, bei Google, ja, weil sie dachten, oh, das wird wieder nichts und so ein Kram. Und dann wieder erst eingestiegen sind, als es wieder äh, Fahrt aufgenommen hat. Und darauf will ich eigentlich hinaus. Ähm, wir glauben, bei diesen, diesen diesen Dingen, die wir dann halt eben sehen, wenn irgendjemand äh, erfolgreich ist, dann, dann müssten wir ihn adaptieren und werden genauso erfolgreich. Und das stimmt halt eben nicht. Gerade im Investmentbereich stimmt das nicht, weil die meisten emotionale Entscheidungen treffen. Und mhm. es ist natürlich auch schwer, sich davon zu distanzieren. Und deswegen muss man erstmal dieses Bewusstsein dafür schaffen. Da bin ich wieder an dem Punkt. Dort könnte eine künstliche Intelligenz auch den Anleger schützen. Er könnte, die könnte nämlich anfangen zu sagen, pass mal auf, du hast beispielsweise jetzt die und die Verfassung, ja, ich nehme jetzt meine wegen, kann man ja äh, bewerten, ja, also man kann es ja messen, ob du jetzt dich nervös fühlst, Herzschlag und so weiter und so fort. Ähm, pass auf, ich nehme die und diese äh, äh, Dinge gerade wahr, äh, beziehungsweise ich messe gerade äh, in der Analyse, dass du jetzt einen erhöhten Pulsschlag hast, meine Wegen, äh, weil du dir jetzt äh, gerade diesen Kursverlauf anschaust. Mhm. Beachte bitte, Punkt, 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 ja dass das Unternehmen XYZ die und die und die und diese Grundlage hat, in der Statistik, in der Vergangenheit war es so und so, blablabla, bla bla, trifft keine überhastete Entscheidung, als Beispiel. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass das manchmal, auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, nicht verkehrt wäre. Jetzt hast du tatsächlich schon
1: so halbwegs eine, eine, eine Frage, die mir im Kopf schob, <lacht> direkt schon beantwortet. Und zwar, wie deine bisherige Erfahrung ist, wenn du Projekte in Projekte investiert hast oder Projekte verfolgt hast, wie hast du schlussendlich das Ganze fundamental beobachtet, um dein Risiko zu minimieren und wie, kann dir die künstliche Intelligenz dir dabei helfen, das Ganze zu optimieren oder zu beschleunigen, ohne dass du selber sehr viel Zeit investieren musst?
0: Also erstmal ähm, habe ich sehr viel Lehrgeld bezahlen dürfen. Und mhm. ich glaube, das macht jeder gute Investor. Ja, Amen. Ähm, ja, und ich meine mit guten Investor jetzt nicht. Ähm, also, wie erkläre ich das? wenn du beispielsweise ein Investor bist, mhm. der permanent irgendwie über sein Limit geht, ja, mhm. und jetzt kommt jemand neu in den Markt rein, der sagt, ich will jetzt in Bitcoin investieren. Ja. Investiert in Bitcoin, verliert aber Geld. Und hat aber mit dem Markt vorher nichts zu tun gehabt. Sein Umfeld wiederum wird wie auf ihn reagieren, und wegen, ja ganz klar
1: wir haben es dir doch gesagt das genau. ist alles eine Blase und du, ver du verscheißt dein Geld
0: R richtig ne also die Situation wiederum würde bedeuten dass der Druck der auf dieser Person lastet irgendwo von außen hin größer ist aber die genau. Person die permanent im Markt unterwegs ist die aber Verluste einfährt aber halt eben längerfristig in diesem Markt unterwegs ist ähm, der wiederum würden wir halt eben jetzt nicht so entgegnen ja mhm der wiederum würden wir halt eben, ich sag jetzt nicht, der würden wir jetzt nicht vertrauen, weil sie halt eben Schluss Ver Verluste einfährt, aber sie, wir würden sie anders wahrnehmen. Und mhm. ich, ich glaube halt eben, ähm, ein guter Investor versteht, wenn er Verluste einfährt, begreift, dass das dass er dort etwas ändern muss, bei sich ändern muss, mhm. dass er anfängt zu lernen, sich selbst besser wahrzunehmen. ja. Mhm. Jemand, der also neu in den Markt reinkommt, der sagt, hey, ich will es mal probieren, der weiß, der hat schon in seinem Kopf, eine, eine sagen, ja nicht eine Strategie, sondern er hat ein Bewusstsein dafür, dass es schief laufen kann. Jemand, mhm. der aber permanent sein Geld verheizt und sagt, boah, ich muss nur den einen Token finden, das ist kein guter Investor. Nee, Derjenige, der, der darauf der und sagt, in die Lotterie gehen. Genau hier 10.000 X-Token XY. Das ist ja das, worauf mhm. wir alle immer wetten wollen. Ja, aber auch da wieder statistisch ist das absoluter Humbug. Mhm. Weil wäre es anders, ja, ähm, müsste theoretisch jeden Tag ein neuer Millionär geboren werden. Trotz Bärenmarkt. Ja? Aufgrund der, der Statistik, beziehungsweise aufgrund der fehlenden ähm, äh, sag schon, ähm, Belegbarkeit dieser Resultate. Also, um es so zu sagen, wenn man das mal für sich gelernt hat, wenn man versucht hat, oder wenn man wenn man lernt, ich möchte so auch sagen, das ist ein das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, das geht wahrscheinlich auch auf ewig, ähm, bis an dein Lebensende, du lernst, mehr über dich selbst zu erfahren. Und mit jedem dieser Schritte, und wenn du auch anfängst, deine Emotionen zu analysieren, ab, mhm. ab einem, gerade jetzt, um das auf den Fokus zu setzen, auf den Investmentbereich, ab einem gewissen Zeitpunkt kommst du in eine Situation, wo es für dich dann einfach Anders wird, weil du begriffen hast, du hast Fehlentscheidungen getroffen. Und diese okay. Fehlentscheidung kannst du aber jetzt nicht einfach, keine Ahnung, ich habe meinetwegen jetzt vor zehn Wochen irgendein Asset gekauft, das war eine Fehlentscheidung. Dann bereue ich das. Warum? Weil wir, ist ja auch so was Dämliches, äh, wie der Mensch halt gepolt ist, wir nehmen ja Schmerz, also Enttäuschung und negative Emotionen zweieinhalb Mal so stark wahr wie freudige Emotionen, ja, wie etwas Positives. Exakt. Das heißt das also, das brennt sich mehr bei uns ein. Aber. Wir wissen meist nicht mehr, warum wir diese Entscheidung getroffen haben. Und auch da komme ich dann wieder dazu zu sagen, okay, und so also mache ich es heute beispielsweise, wenn ich eine Investmententscheidung treffe oder wenn ich mir ein Asset kaufe, wenn ich mir ein NFT kaufe, dann schreibe ich mir auf, warum ich das tue. Sehr gut. Ja, weil wenn ich mir ein Journal führe, dann komme ich nämlich in die Situation, es besser für mich auch in der Nach-, also im Nachgang bewerten zu können, wenn es fehlerhaft war, weil, mhm. In dem Zeitpunkt weiß ich ja, warum ich das tue. Keine Ahnung. Ich sage jetzt, ich will mir Steady Stack kaufen, weil ähm, florierendes also Unternehmen, bevor sie überhaupt ein NFT gemacht haben, sie sind nicht auf Royalties angewiesen. Das ist endlich mal ein wirklich, wie soll ich sagen, ein ein, ein ein Projekt, was läuft ohne auf auf den Markt als solches angewiesen zu sein. Sie schaffen Mehrwert für die Holder, der chart sieht dementsprechend. Das sind ja meine Investmentgrundlagen dann dementsprechend so mhm. ja. Ich habe das Team analysiert und so weiter. Dann sage ich okay, ähm, diese Dinge sprechen dafür. Aber angenommen, es wäre jetzt eine Fehlentscheidung, ich habe es gekauft und irgendwie nach zwei, drei Monaten verändert sich der Kurs wieder und, und was ich raske in den Keller oder so, ja. dann weiß ich aber nicht mehr, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, weil es ja, ja ein Muster verstehe. von mir ist so Und da auch da wieder könnte eine künstliche Intelligenz helfen, wenn ich sie im Vorfeld damit gefüttert habe, wie ich meine Investmententscheidung treffe auf Basis dieses Journals. Das könnte sie analysieren, könnte sagen, hey, pass mal auf Nils, du hast dort, dort, dort und dort diese Entscheidung getroffen, gleich das mit dem heutigen Kurswert ab, mit dem entsprechenden Projekt, sieht das nicht so gut aus. Vielleicht solltest du deine Entscheidung auf Basis dieses Persönlichkeitsmusters, weil das ist ein Persönlichkeitsmuster, ähm, überdenken. Also sprich, schau dir dein Muster an beim nächsten Mal, wenn die du in diese Situation kommst und das kennen wir ja alle, dann hast du die Situation, boah, kauf ich oder kaufe ich nicht, kaufe ich oder kaufe ich nicht, kaufe ich oder kaufe ich nicht und das ist ja dann, dann kommt FOMO, dann kommt FAT, ja, also diese Emotionen, die dann halt eben dazukommen, äh, gilt es dann ja mal in dem Moment, zu, nicht als zu analysieren, sondern es zu begreifen, dass es dann passiert, sondern zu sagen, okay, jetzt jetzt merke ich gerade, dass ich in dieses Muster falle. Ich nehme mich mal zurück, Mhm. Ich atme nun mal durch eine mhm. Minute. ja, Oder ich gehe erstmal spazieren und vielleicht ist es dann zu spät für die Entscheidung. Ja, mag sein, aber äh, ich, ich mache jetzt nicht das Gleiche, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, sondern ich verändere das.
1: Das, das. das, das hört sich bestimmt jetzt für jeden, der das zum ersten Mal an, äh, an etwas albern an. Aber ganz ehrlich, ähm, es ist ein Riesenunterschied, ob man bewusst über seine Investitionsentscheidungen die, ähm, ganz entspannt und tiefgründig darüber nachdenkt, warum man es tut und wenn man das Ganze reflektiert, was ist daran damals gescheitert? Was ist das Problem gewesen, weshalb diese Investition jetzt fehlgeschlagen ist? Und wenn man ja. das versteht und dann sogar noch ähm, Tools mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz damit zusammenführt, also aus rein die die Kombination aus Emotion und äh, kognitiven Entscheidungen quasi zusammenführt, also sprich Mensch plus künstliche Intelligenz, dann hat man wahrscheinlich die Möglichkeit, bessere Entscheidungen zu treffen. Weil wie du es gerade schon gesagt hast, man fällt sonst immer wieder in das gleiche Muster hinein. Genau. Ähm, man trifft sonst immer dieselben Entscheidungen, weil man sich selber nie reflektiert hat. Und wenn genau. wir jetzt gerade schon über das Thema investiert und Rie äh, Risiken sprechen, ähm, würde ich dich kurz fragen, wie sinnvoll empfindest du es, Themen wie äh, Tools, also künstliche Intelligenz, zu nutzen äh, in Form von Tools, die wir selbst entwickelt haben, im Bereich ähm, cost average strategien diese zu nutzen, um sein Risiko zu minimieren?
0: Ähm, bin ich ein absoluter Befürworter davon? Mhm. Äh, muss ich ja auch, wäre doof, wenn nicht, ja. Aber, <lacht> <lacht> es, es ist halt so, äh, und, und das vielleicht auch einfach mal, um meine Denkweise dahinter zu verstehen, warum entwickeln wir solche Tools? Warum nutzen wir solche äh, künstlichen Intelligenzen auch für unsere Produkte? Ähm, nehmen wir, nehmen wir unseren ähm, Trending Board, ja. Allein die Tatsache, wie einfach es ist für also ohne große Anfangsinvestition ein Projekt zu eröffnen für Unternehmen oder Projektteams mhm. oder wie auch immer, die sagen, hey, ich möchte jetzt halt eben ähm, etwas entwickeln, ich möchte in diesem Markt partizipieren, macht es halt auch schier unmöglich, diese Anzahl an neu entstehenden Projekten zu bewerten bzw. überhaupt mitzubekommen. Mhm. Und da hilft Einfach Social Intelligence, ähm, soziale Intelligenz, also Tools, die halt eben ähm, Sentiments analysieren, die ähm, die ganzen sozialen Medien durchforsten und äh, schlussendlich daraus wiederum einen, einen, einen eigenen ähm, ja, Faktor generieren ähm, und dann schlussendlich noch on chain daten dabei analysiert, ähm, bringt dann halt eben auf einmal Projekte zum Vorschein, die du so gar nicht finden würdest, ja. Also äh, der der funktioniert ja beispielsweise so, dass er halt eben auf Basis dieser ganzen Daten, die ihm zur Verfügung stehen, äh, einen, einen, einen Schwellwert erarbeitet und auf Basis dann halt eben eine Rangliste kreiert. Und diese Rangliste wiederum ähm, bringt halt da manchmal Projekte, wo ich wo ich mir das anschaue und denke, what? Sowas gibt es <lacht> <das> so? Ja. <lacht> da, da will, da, also das meine ich damit, also es werden so viele neue Projekte Projekte tagtäglich auf diesen ganzen verschiedenen Chains gelauncht, dass du das gar nicht mitkriegen kannst, ohne diese diese künstlichen Intelligenzen zu nutzen oder solche Tools also. zu nutzen. Das ist einfach so viel und da bin ich wieder an dem Punkt, wenn wenn diese Dinge helfen dir halt eben, die Sachen runterzubrechen auf das Wesentliche, so dass du dann ähm, Information bekommst, die du verarbeiten kannst, wo du nicht danach mhm. das Gefühl hast, ey, ich habe hier gerade eine ne Nietzsche gelesen oder sowas und fall gleich vom Hocker, weil ich nichts mehr frappe. Ja, so das ist ja, also ich, ich weiß ja, wie es bei mir ist. Ich liebe es zu recherchieren, das macht mir Spaß, aber es ist auch Arbeit und es ist Aufwand und es ist anstrengend und es ist ja, und, und das, ist, wie soll ich sagen, das ist auch nur das, was ich in meiner Bubble sehen mhm. kann. ja Also das, was gerade jetzt, wenn wir twittern, da ist ja auch ein Algorithmus hinter, der zeigt mir das an, was ich sehen möchte. Und wenn ich dann mich trotzdem versuche, irgendwie durchzuklicken, meinetwegen, und über andere äh, <lacht> Netzwerke, Reddit und was weiß ich, über alles gehe, äh, ja, dann komme ich von Höchstchen auf Stöcksken. Aber trotzdem ist vielleicht gerade irgendwo auf der anderen Seite des Planeten ein Projekt, was gerade durch die Decke geht. Was ich Stimmt. dann nicht mitbekomme, aber was eine künstliche Intelligenz mitbekommt in dem Moment, also unser Trending-Bob beispielsweise, ja, der mir das dann zeigt, pass mal auf, hier passiert gerade eine Menge, schau dir das mal an. So, mhm. Deswegen, also, da ist künstliche Intelligenz Klasse. absolut äh, äh, ja top-notch. Ja, also das, das ist der Einsatzzweck, meiner Meinung nach. Und natürlich einfach auch diese Unterstützung für den Menschen in jeglichen Aspekten. Ob das jetzt im Investmentbereich ist, ob das Krypto ist, ob das NFT ist, ob das. Ähm, auch Medizin und sowas, wie du am Anfang gesagt hast. Also ich sehe es Stand heute als Ergänzung für den Menschen. Ich glaube aber, mittelfristig werden wir eine ganz, ganz andere Welt haben. Wir werden viel ja. weniger ähm, klassische Berufe haben. Also äh, man muss sich ja selbst, also fragt euch mal selbst, ist mein Beruf so sicher, als dass er nicht von einer künstlichen Intelligenz ersetzt werden könnte. Also nehmen wir mal, keine Ahnung, eine Einkäuferin, Bürokauffrau oder Industriekauffrau oder Kaufmann, wie auch immer, ja. Das ist ein Job, der wird wegfallen. Ja, definitiv. Das, Programmierer das kann ich wird auch das auch nicht wegfallen.
1: Ja. Kann ich dato heute auch schon be bestätigen, gerade was das Thema Einkaufen geht. Ich war ja allein jetzt im Jahr 2022 in relativ vielen Ländern unterwegs. Und in einem dieser Länder habe ich es selber live gesehen. Da waren da waren vielleicht noch zwei Verkäufer, ein riesen Supermarkt, müsst ihr euch vorstellen. Oder auch du, Nils, es waren 20 Kassen ungefähr, ungelogen 20 Kassen, zwei Verkäufer. Alle waren bedient und 18 Kassen davon waren dann unter Robotechnik kompletter also, Robotechnik, ja. was alles voll automatisiert lief. Das heißt, man brauchte keinen Verkäufer mehr. Und das ja. Gleiche auch, wenn wir jetzt kurz einmal über die an die Logistikbranche denken. Es gibt heutzutage schon, ich sag jetzt einfach mal menschliche Roboter, die wirklich diese schweren Güter von A bis Z bewegen. Oder im Pflegebereich habt ihr wirklich so ganz liebe nette Roboterfiguren, sage ich mal, die sich um die älteren Menschen kümmern. Weil du hast ja, man hat ja in der Pflege Sowieso echt wenig Zeit leider für den Menschen. Und das ist ein absoluter Vorteil. Weil jetzt könnten jetzt die meisten sagen, ah ja, Roboter in der Pflege, das, das gefällt mir nicht. Aber jetzt äh, kurz zum Nachvollziehen. Dadurch, dass der Roboter so viel ähm, Kleinigkeiten an Aufgaben übernimmt, hat der Mensch dahinter wieder mehr Zeit, um sich für ja. die, äh, um sich mit den älteren Menschen zu befassen, also die emotionale Lage. Ja. Und ich könnte euch etliche Be äh, weitere Beispiele nennen, ob es jetzt aus der Chirurgie ist oder ähm, äh, weiteren Supermärkten, ich, beim Friseur auch schon und so weiter.
0: Ja, ich könnte mir halt vorstellen, ich weiß nicht, ob du ähm, den, den Film Wally kennst. Ja, kenne ähm, ich. Ja. Ich könnte mir halt wirklich vorstellen, wenn wir es richtig machen ähm, und, und, und wenn wir halt eben auch als Menschen aufpassen, in welche Richtung wir uns selbst entwickeln, sprich mhm. die Konflikte, die wir haben und sowas, dann könnte eine künstliche Intelligenz dafür Sorge tragen, dass wir auf der einen Seite ein deutlich entspannteres Leben führen, mhm. wobei das wahrscheinlich aber auch wiederum eine Ursache dafür sein wird, dass wir verblöden werden. <lacht> ähm, ja, da werden wir uns selbst glaube ich Geh. durch abschaffen, das klingt jetzt hart, aber das glaube ich schon, weil der Mensch ist faul, von Haus mhm. aus ist der Mensch faul und er wird immer, weil der Verstand so gepolt ist, das kommt einfach aus, aus unserer Evolution heraus, mhm. er wird immer den geringsten Widerstand gehen. Ja. Ähm, und ja, da ist recht. auch, ja und da hängt es dann wieder auch wiederum äh, mit, mit mit ähm, also was habe ich für eine Verlustaversion? sprich, wie, wie sehr bin ich beispielsweise auch bereit, jetzt in, in Bezug wieder auf Assets ähm, Verluste einzugehen, also wo tut's für mich weh, weil nehmen wir als Beispiel, wenn du jetzt irgendwo, ähm, wenn ich dich fragen würde, würdest du eher zu ähm, 90% Prozent, ähm, 1000 Dollar gewinnen, ja, oder würdest du lieber 500 Dollar, also lieber 90 Du hast eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, 1000 Dollar zu gewinnen, oder würdest du 500 Dollar safe nehmen? Was würdest du sagen?
1: Also im Grunde würde ich sagen die 90 Prozent für die 1000 Euro, weil der Mensch meistens gerne lieber ein bisschen das Risiko eingeht. Aber viele die anderen würden wahrscheinlich sagen, ja ich nehme die safe 500 Euro. Aber ich würde da, da gerne das Risiko eingehen.
0: Ja, würden wahrscheinlich alle machen. <lacht> äh, weil, weil die Chance größer ist, ja, die, mhm. also in unserem Kopf, in der Wahrnehmung, aber das stimmt wieder. Und dann kommen wir wieder an den mhm. Punkt. es ist so nicht. Interessant. Ja. Äh, die, die Chance ist in unserem Kopf größer, weil wir glauben, hey, die 1000 Euro könnten wir gewinnen. Aber was passiert denn statistisch, statistisch, <lacht> wenn du jetzt einer von diesen 10, also wenn du die 10% bist?
1: Genau. Dann geht leer verliert. aus.
0: Ja, also das darf man mal verstehen, dass da Statistiken hinterstehen. ja. Und es ist nicht, wir glauben immer, wir verdienen etwas. Wir glauben immer, also das sind wieder Emotionen. Ne? Wir wir wollen genau. einen anderen Lebensstandard. Deswegen machen wir das ja alles. Mhm. So. Aber kluge Investoren, kluge Investoren... Die hätten die 500 genommen. Exakt. Die ja. hätten die, die 500 genommen. Ähm, die hätten sich darauf besinnt, zu sagen, Gier fristieren, ja lieber nehme ich die 500 safe mit und gehe mhm. in einen anderen Weg so ähm, und mache es reproduziere es vielleicht in der Zukunft ja. anstatt zu sagen ich gehe jetzt ein höheres Risiko ein und das gleiche gilt mit Ver Verlusten mhm. lieber würdest du ähm, 100 Dollar verlieren als die Wahrscheinlichkeit zu haben zu sagen du verlierst ähm, sage ich mal zu 20 Prozent könntest du 1000 verlieren ja, ja. also du hast die Chance, 20 also 80 wiederum, würdest du äh, äh, sicher sein, ja. aber 20, du hast eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, dass du das Geld, das 1.000 Dollar verlieren würdest. Wofür entscheiden die meisten sich? Also die meisten würden sagen, sie nehmen die 100 Dollar. Ja, das stimmt. Ich verliere lieber 100 Dollar, weil ich ja dann trotz, jetzt jetzt kommt nämlich das Paradoxe. Das wird Und das ist statistisch so, da gibt es Experimente drüber. Das kannst du dir wirklich mal durchlesen. Äh, weil sie dann glauben, ich könnte ja einer von den 20 Prozent sein. Aber auf der Umkehrschluss also ist verrückt, ne? Ja. Auf der Gewinnseite wiederum sagen sie, na, ich könnte ja nicht einer von den 10 Prozent sein. Ja, Wahnsinn. Also, ähm. ja, das ist Statistik. Das
1: ist total Wahnsinn. Hey, was glaubst du denn, ja. Wie wird sich die NFT-Community durch künstliche Intelligenz entwickeln, verändern Boah. oder wie können die auch meinetwegen davon profitieren?
0: Ja, so wie ich es eben schon mal die ganze Zeit beschrieben habe, auf jeden Fall in meinen Augen, dass wir einfach die Situation haben, die Menschen untereinander ähm, bessere, rationale Entscheidungen zu treffen, weil im NFT-Bereich geht es einfach auch darum, unser Geld zu vermehren. Wir wollen Geld mit genau. NFTs verdienen. Wir wollen ähm, vielleicht aber auch, Spaß äh, an den Communities haben, wir wollen an ähm, einem Projekt partizipieren, wie auch immer, aber am Ende des Tages machen wir das, äh, um, um Geld zu verdienen und der, da glaube ich einfach, da stecken gerade im NFT-Bereich viel zu viele Emotionen drin, ähm, weil wir immer ein Versprechen kaufen am Anfang und mhm. dieses Versprechen sich halt eben erstmal erfüllen darf. Und du hast es gesehen, Moonbirds, Doodles, alles, alles, <lacht> was mal Blutschip war, steht fast beim Mintpreis. ja. Um, Wahnsinn. Und wenn man, also der Markt verändert sich auch. Das hatten wir ja beim letzten Mal gesagt. Es geht alles mehr genau. in Richtung Utility, mehr in Metaverse. Äh, weshalb ich mein Portfolio auch komplett umgestellt habe. Ähm, und nur noch Assets kaufe, die wirklich in diese Richtung gehen. Hm. Ähm, weil, weil ich glaube, dass dort auch die, die Zukunft einfach liegen wird. Und da bin ich wieder an dem Punkt. Da könnte halt eben auch eine künstliche Intelligenz einfach sagen, pass mal auf. Ähm, was für Assets haben denn beispielsweise den äh, die Nische Metaverse als Beispiel oder ähnliches. ne? Ähm, mhm. Also auch wieder als als Datengrundlage. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber, wenn wir uns das mal vor Augen führen, ähm, die Situation ähm, ist ja größer. Also man könnte halt eben auch verschiedene Verzeihung ähm, <lacht> man könnte ja auch verschiedene äh, Systeme entwickeln ne? also ähm, nehmen wir meinetwegen irgendwelche Portfoliosysteme oder ähnliches wo wo analysiert wird wie wie sich dein Portfolio entwickelt und daraufhin beispielsweise vielleicht eine Empfehlung abgegeben wird oder okay. nicht eine Empfehlung sondern äh, 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 ja wieder eine Analyse um um hier bei dem NFT wiederum vielleicht ähm, es lieber abzuverkaufen, wenn die Statistik dagegen spricht. Ja? Mhm. Ähm, auf Basis einfach der, der Erfahrung, die die KI gemacht hat. Und ähm, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Man könnte halt eben auch, ähm, umso größer der Markt wiederum natürlich auch wird, könnte man halt eben hier wieder mit Social Intelligence, also arbeiten, wie, ja. wie der Markt, wie das Sentiment reagiert. Ja? Ähm, ich meine, das passiert heute schon, aber halt alles noch sehr, sehr, sehr in den Kinderschuhen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass das grundsätzlich, dass KI grundsätzlich in allen Lebensbereichen viele Dinge verändern wird. Und du merkst es im Marketing gerade. Du merkst es, wie gesagt, auch im, im alltäglichen Leben. Ich meine, McDonald's also. hat ja auch schon angefangen, irgendwie ein Restaurant nur noch komplett von... Also es gibt ja ein bestimmtes Projekt dort, ich weiß gar nicht, wo in den Vereinigten Staaten oder so, wo sie irgendwie nur äh, äh, Roboter haben. ja mhm, Also es genau. wird immer mehr in diese Richtung gehen und die Menschen werden sich daran gewöhnen. Und diese diese da komme ich auch wieder zu einem Punkt, den ich schon mal ganz am Anfang besprochen habe, unserer Serie. Technologie wird sich immer durchsetzen. Und ist historisch so gewesen und wird auch immer so sein. Ich glaube nicht... Dass einzelne Menschen technologische Revolution aufhalten werden, das glaube ich nicht. Das haben wir auch gesehen bei, bei dem, ähm, äh, ich weiß nicht, ob das die ein oder andere mitbekommen hat, aber wir hatten ja vor kurzem eine Anhörung im, im Parlament zum Thema Metaverse, ähm, also im, im Deutschen Bundestag. da wurde, wurde ja ein Gremium geladen, sprich ein Expertengremium, die <lacht> sich selbst, ja, sorry, muss ich so sagen, die sich selbst als Experten sehen. <lacht> wo ich mich fremdgeschämt habe teilweise, was die dort erzählt haben. Ja. Weil sie eh immer nur irgendwie Bitcoin äh, zwar nicht nicht bewusst genannt haben, aber sie haben eigentlich nur über die Technologie Bitcoin gesprochen und und das, worum es eigentlich gehen sollte, komplett außer Acht gelassen. so Und ähm, äh, da sage ich halt eben auch, auch da wäre eine künstliche Intelligenz wahrscheinlich besser aufgehoben, um auf Basis wiederum der fundamentalen Daten, die bisher bis dato dann entstehen und Statistiken und halt eben wiederum auch das Potenzial aufzuzeigen, wie sich mhm. ein Industriestandort wie Deutschland entwickeln könnte, wenn solche Projekte, Blockchain etc., die sich da halt eben drum kümmern, subventioniert werden. Mhm. Weil der Tenor bei dieser Anhörung beispielsweise im Parlament war dann, bloß kein Geld mehr in Krypto stecken oder bloß kein <lacht> Geld mehr in Blockchain-Technologie stecken, das ist ja alles veraltet wo ich mir denke, ihr habt den Schuss nicht mehr gehört. Ja, sicherlich ist das eine grundsätzliche alte Technologie, die Idee ist nicht neu, aber es ist disruptiv Stand heute und disruptive Technologien entwickeln sich, auch dort gibt es zig Bücher drüber, wie technologische Revolutionen entstehen. Deswegen glaube ich auch da, KI, NFT, all das, was da drum herum passiert, KI wird sich durchsetzen. NFTs werden sich durchsetzen. Krypto als solches wird sich durchsetzen. Und ja. du siehst, alles geht in diese Richtung. Und eine KI, um das jetzt auf den Punkt zu bringen, wird uns, und das, da bin ich felsenfest von überzeugt, wird uns in diesen Bereichen unterstützen. Sie wird viel äh, Arbeit den Menschen abnehmen, so dass die Menschen ja andere Dinge tun werden, vielleicht auch zu sich selbst kommen. Vielleicht werden wir spiritueller dadurch. Auch das kann passieren. ja, mhm. ähm, Dass die Menschen dann, weil sie nicht mehr den Stress haben, sich aus sich wirklich mal selbst wieder besinnen können, was schön wäre, weil das fehlt. Mhm. Auch mir persönlich fehlt das enorm. Ähm, um, 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 um mal wieder in den normalen State zu kommen. ja, Weil wir laufen ja eigentlich immer nur im Stressmodus. Ähm, um mal wieder runterzukommen. Und ich glaube, das sind Dinge... Äh, das bietet Potenzial ohne Ende, aber es kann halt eben auch wiederum Nachteile haben, weil hm, wenn sich ein System etabliert hat, dann wird es auch irgendwann manipulierbar und auch eine KI kann manipuliert werden. Also es gibt halt noch viele Fragen zu klären auf der ethischen Seite, es gibt viele Fragen zu klären, wie man ähm, ja auch technologisch beziehungsweise ja, Manipulationsversuche oder ähnliches äh, ähm, ja absichern, sich davon absichern kann. Aber das wird die Zukunft werden, zu 100 Prozent. Ja. <lacht>
1: Also im Grunde kann man sagen, zwischen Künstlicher Intelligenz und Thema Blockchain entstehen unglaublich tolle Synergien und ja. auch gerade das Thema Transparenz und Sicherheit kann man hier relativ groß schreiben. Das Potenzial ist doch unglaublich groß. Hier ist noch viel in der Entwicklung, aber auch schon viel, was schon da ist, was schon zum Greifen nah ist und ich glaube, wir könnten stundenlang über dieses Thema sprechen, Künstliche ja. Intelligenz und Blockchain und Metaverse als äh, als sich, aber das wird wahrscheinlich ein bisschen den, den Raum sprengen oder den Rahmen sprengen. Wir haben auf jeden Fall noch viele weitere Folgen vor uns und wir werden das Ganze immer weiter vertiefen. Und verfolgen auf also jeden ich, Fall. Also ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Gespräche mit dir, Nils. Danke, ich auch. Weil, weil das macht immer wieder Spaß und auf, man muss eins sagen, <lacht> man merkt auf jeden Fall, dass du ein absolutes Quack in, diesen, in diesem Bereich bist und <lacht> 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 muss man halt einfach sagen ja. und dass du dich wirklich sehr damit auseinandersetzt. Und KI ja, ist halt habe. einfach wirklich Zukunftsmarkt.
0: Ich... Wie soll ich sagen, also ich ähm, ich habe halt einfach Spaß an dem Markt und ähm, ich habe Spaß an der Technologie, ich bin Freund von Technologie ähm, und ich glaube, es äh, sollte sich jeder auch bewusst machen, dass wir hier gerade auch vor einer technologischen Revolution stehen wiederum ja. und äh, dass es hier einfach wirklich viele, viele Möglichkeiten gibt und ähm, ja, ich würde sagen, jetzt haben wir es doch ein bisschen überzogen wieder, ähm, haben wir zehn Minuten länger gemacht, aber war auf jeden Fall höchst interessant und ähm, ich würde sagen, wenn auch du dich äh, vielleicht, lieber Hörer, für NFT, Krypto und Metaverse im Allgemeinen interessierst, dann ähm, tu uns doch gerne einen Gefallen, hinterlasse einfach mal einen Kommentar, du findest uns auch auf YouTube oder TikTok, mittlerweile auch Instagram. Dort ähm, geben wir uns auch noch mal so ein bisschen zum Besten und findest weitere Inhalte. Oder schau dich auch gerne auf unserer Internetseite um, www.metaempirex.com. Trag dich auch dort gerne in unseren Newsletter ein. Auch hier bringen wir immer wieder Insider-Informationen, die wir auf den anderen Kanälen vielleicht erst später oder gar nicht präsentieren, wie es manchmal auch so ist. <lacht> ähm, und äh, solltest du dich dann noch tiefer damit beschäftigen wollen, dann... Tritt doch gerne an uns heran und vereinbare einen Termin mit uns, dann schauen wir doch einfach mal auf das Ganze, was für dich ist. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir freuen uns auf das nächste Mal.
1: Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.
0: Ciao.